0: 九十六プロ、もう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、生産管理がご専門の木大武文先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、えー、っと、今回のテーマはサプライチェーンの災害への備えについて、お話ししたいと思います。はい、えー、っと、先生、まずこのサプライチェーンですけれども。直訳すると供給の連鎖ということでして原材料の仕入れですとか部品の生産から製品の生産物流市場での販売までのものづくりの上流から下流まで至る流れのことをサプライチェーンというふうに言います、はい、で今日のテーマはその災害ということなんですが、うんはいうん一昨年、まあ、4月に発生した熊本地震というのはまだ記憶に新しいところですし、はい、それから2011年の東日本大震災2007年には新潟・中越沖地震そして1995年の阪神・淡路大震災と、まあ、日本は地震大国として知られています、はいまあ、これ以外にも台風ですとか洪水といった被害も毎年起こっていますう、まあ、こううした災害というのは生産活動にも大きな影響を及ぼします、はい、で特にサプライチェーンというのは多くの企業が関わる活動ですので、うんまあ、ひとたびどこかが被災をするとそれがサプライチェーン全体に影響を及ぶ可能性があります。まあ、そこで、まあ、どういった備えが必要かということが、今回のテーマに、なります。そうですよね。だって、川の上流から下流の流れということは。そのどこかが途切れてしまうと、流れが止まってしまうということになります、ね。そうなんですね、えー。はい。で、今回はですね。まずは、その過去の災害の事例を紐解いていって。サプライチェーンへの影響について、ちょっと考えていきたいというふうに思います。はい。まあ、例えばですね。自動車産業の場合ですと、まあ、一台の車に。い万点程度の部品が使われています、うん、でその8割が部品メーカーによって生産されているんですね、うん、で自動車メーカーに直接部品を納めるメーカーのことを1次メーカーというんですがこれがまず数百社あります、はいうんうん、でさらに一次メーカーに部品を納める二次メーカー二次メーカーに部品を収める三次メーカーといった具合に、こう階層的にさまざまな部品メーカーが関わっています。えー、まあ、膨大なサプライチェーンのネットワークになるんですね、うんうん。で、この日本の自動車産業については、トヨタ生産システムに代表される。独自のサプライチェーンの仕組みを構築していまして、社会的に。高い評価を得てきています、はい。例えばですね。比較的少数に絞り込まれた部品メーカーと、うん。長期的に安定した取引関係を構築して、看板方式などによって在庫を最小化することで、高い品質と低いコスト、そして緻密な納期管理を実現してきたんですね。えー、ところがなんですが、この2011年3月に発生した東日本大震災では、ですね自動車部品のサプライチェーンが途切れてしまって、数か月にわたって自動車の生産が滞るということが発生しました。国内の生産台数を見ていきますと例えばトヨタのケースですと、ええ、2011年の2月から3月にかけて生産台数が 50% 以上低下しまして、えー、さらに翌月の4月には 80% 余り減産してしまったんですね、えーまあ、あの東日本大震災というのは未曾有の大災害だったとはいえ日本的なサプライチェーンシステムというのが災害に弱いんではないかというそういう疑念がこう生まれるようになったんですねはいでではですね、まあ、どうしてこういった大規模な創業停止になったのか、うん、ということなんですが、えーまあ、いくつか要因が挙げられています、はい、まず最初に挙げられるのは、いわゆるその調達の集中化という問題です、うん、東日本のケースではルネサスエレクトロニクスという会社がありまして、えー、茨城県日立中市に中工場という工場を持っています。はい、でここは自動車向けのマイコンを作っている工場でして、うん、世界最大手の一つでして、うん、中工場はその主力工場と、うん、そしてその、ま、トヨタをはじめとして国内外の自動車メーカーがこの工場からマイコンをまあ調達していた。わけなんですが、これが地震によって生産設備がまあ甚大な被害を受けたんですね。非常にその競争力があったがゆえに各社がここから調達していたと、いいいでそれがまあかえってあだとなって、ですねでそこに生産が集中をして、そこが倒れるとよそが、一切部品が調達できなくなるということが起こってしまったわけです。もう一つ問題だったのはルネサスに代わるです、ねはい、調達先が見つけられなかったということなんですね。うんうんうんまあ、マイコンというのはある種の半導体なんですが、はい、この半導体の生産には、まあ、大規模な装置を多数並べていってです、ね、まあ、超高精密な加工をしていくということになります。うんはい、製品品仕様自体も納品先に、まあ最適化されていますし、うん、生産設備は生産設備で工場ごとに最適化されているということでやはり代わりが見つからない事態になったんですね、うんうんうんうん、3つ目の問題はサプライチェーンの可視化に関することです可視化というのはじゃあ見える見えないというその可視化ですねそうですね自動車メーカーカいうのは一次部品メーカー直接取引のある部品メーカーのことは大変よく知っていてですね、うん、どの工場でどの部品をどういった設備で作っているかということをまあ把握しているんですが、うん、一次メーカーがどこから部品を買っていて、うん、二次メーカーがさらにどこから部品を買っていてという、うん、その階層の向こう側のことは必ずしも把握していなかったということなんですね。うんうんうんはい、自動車メーカーーカととしてははサプライチェーンが途絶えるというのは大問題ですから、うん被災したサプライヤーがあれば支援はやぶさかでないわけなんですが、うん、どこが被災しているか把握できなければです、ねうん、あの支援のしようがないということが問題になったわけです、うん、そして4つ目が在庫の問題です、うん、日本の生産システムでは平時においてはできるだけ在庫を減らしましょうということを目指しているわけなんですが、うん再び災害が起こったときにもし安全在庫がもっとあれば生産が止まらなかったのではないかという、まあ、疑問の声が上がるようになったわけなんですね、でこれには大変ジレンマがありまして、うん、平時においてはできるだけ在庫は減らして競争力を追求したい、一方で非常時においては安全在庫をたくさん持っておいてある種の頑権性を追求したい、このバランスをどう取るかという議論が巻き起こったわけです。そうですよねでは先生今日のまとめをお願いしますはい、えー、日本は地震や台風などの、まあ、災害大国ですサプライチェーンの構築は平時における競争力の追求と災害時の頑鏡性や復旧力のバランスを十分に織り込む必要がありますサプライチェーンが途絶するリスクは調達先が集中している時代替調達先への切り替えが困難である時サプライチェーンの全容が可視化されていないとき、そして安全在庫が適正に確保されていない時に高まるときに今日の講師は九州大学ビジネススクールで生産管理がご専門の木台武文先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。